0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Olá a todos, sejam bem-vindos ao Ágil, nosso podcast sobre metodologias ágeis aplicadas. Eu sou o professor Robson Santos, doutor em design, mestre em educação, arte e história da cultura, pedagogo e autor da disciplina Metodologias Ágeis Aplicadas. É muito bom tê-los aqui como ouvintes do nosso podcast, Vejam que lá no rub de leitura, nós falamos muito sobre mentalidade ágil e algumas metodologias. Nós percebemos aí no nosso bate-papo com o Sérgio, nosso convidado, que outras metodologias também existem, outras abordagens. E é lógico, quando nós escolhemos escrever sobre algo, desenvolver um material didático, nós fazemos um recorte de algumas abordagens, até por conta da limitação de tempo. E com isso, o que eu quero dizer? Estudar é o melhor caminho para entender e desenvolver a sua mentalidade ágil. Buscar sempre novas formas de aprender. Durante os nossos programas, nós abordamos os outros temas relacionados ao agilismo. E com tudo isso, você já deve ter percebido que não dá mais para bancar rauzito, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, fazer tudo como nós fazíamos há 10 mil anos atrás. Tudo muda, nós falamos de mudança, mudar ou perecer, lá no primeiro episódio do nosso podcast, a importância de nos adaptarmos, de acompanharmos a transformação de uma sociedade que o tempo todo muda. Como eu falei lá atrás, Heráclito já dizia que a única certeza que nós temos é a da mudança. No programa de hoje, nós vamos falar sobre essa mentalidade ágil para este mundo em constante transformação. Fiquem comigo. Bom, como nós já falamos, já discutimos e vocês percebem no dia a dia de vocês, tudo muda muito rápido. Muito rápido mesmo. É uma coisa meio louca, meio... Nossa Senhora, deixa a gente até sem fôlego com tudo isso. Porque é tanta mudança e tão rápido que nós nem sempre conseguimos acompanhar ou ter aquele tempo suave para se adaptar. Temos que nos adaptar no estalar de dedo. O mundo de hoje exige que nós nos adaptemos cada vez melhor e mais rapidamente a tudo que se transforma. Esse mundo globalizado, hiperconectado, esse mundo VUCA, BUNY, tudo isso que mexe conosco e faz com que nos tornemos mais ansiosos, mais frágeis. Aí vemos aquelas palavras da moda. Temos que ter empatia, resiliência. Aliás, tem um autor israelense na assim, Cinta leve ele tem um livro chamado O Antifrágil. E ele já diz que, além de resiliente, nós temos que nos tornar antifrágeis. O resiliente é aquele que aguenta o trampo e volta ao seu estado natural, ao seu estado normal, vamos colocar isso entre aspas. O antifrágil é aquele que melhora com uma dificuldade, que ele aprende com os seus perrengues, vamos dizer assim. O exemplo que ele nos traz é da Hidra de Lerna, da mitologia grega. Conforme Hércules cortava uma cabeça, duas outras surgiam no lugar. Cortava aquela mais uma, surgiam mais outras duas, e assim por diante. Então, Hércules, que estava acostumado a usar a sua força para resolver, teve que se tornar frágil também, teve que aprender com a dificuldade. Até o momento que ele pede para o seu sobrinho Iolau que traga uma tocha e ele vai cauterizando a ferida quando Hércules cortava o pescoço da Hidra. Com isso, ele vence a Hidra de Lerna. Vejam que a antifragilidade é uma... Qualidade de adaptação com aprendizagem. Você aprende a partir das dificuldades que você encontra na sua vida. Então, quando nós pensamos nessa adaptação, nessa transformação, nessa mudança do mundo, e aí chegamos à questão da mentalidade ágil, é bom sempre nós reforçarmos que, para o mundo de hoje, nós precisamos errar e corrigir, assim como acertar o mais rapidamente possível. Então eu posso errar, o erro tem que se tornar um degrau para a minha aprendizagem, eu preciso corrigir e acertar rapidamente. Não dá tempo de se tubear, não dá para ficar para trás, pensando, como diz popularmente, na morte da bezerra, eu preciso seguir adiante, eu preciso aprender com as minhas falhas, com os meus erros. E na atualidade, as empresas, de modo geral, têm que lidar com cada vez mais frequentemente com mudanças de todos os tipos. Com a pandemia, as empresas tiveram que se adaptar com a mudança de ambientes, saindo de um aspecto totalmente físico para ambientes híbridos ou os ambientes de home office. Então, nós tivemos toda uma mudança e ainda estamos nos adaptando a isso. Com essa retomada, as empresas estão testando elementos híbridos para que o trabalho aconteça, Outras optaram pelo home office porque viram que existe n vantagens. Nós temos aí, por exemplo, a, o custo menor de aluguel, de tecnologias, todas essas questões. A questão da economia também gera mudanças e gera instabilidade o tempo todo. Os clientes então não diga, né, como nós trabalhamos? Essa questão do cliente, hoje por conta da globalização, da hiperconexão, os clientes têm mais conhecimento daquilo que eles querem. Anteriormente, há alguns anos, muitos anos atrás, dizia-se: assim, ah, o cliente nunca sabe o que quer. Isso não é mais verdade. Isso já caiu por terra há muito tempo. Se nós temos esse impacto econômico de clientes, o mercado, os produtos, serviços, tudo isso também passa por transformação, passa por uma necessidade de adaptação. Há um mundo mais veloz, um mundo ágil. Esse mundo bane, esse mundo vulca. Não dá mais para praticarmos as nossas tarefas profissionais da forma que nós fazíamos antigamente. E esse antigamente, às vezes, não é tão antigamente assim. Contar uma parte aí da minha vida, né? Quando eu era moleque, eu tinha uma tia-avó. E a minha tia-avó ela era nascida em 1898. Eu achava o máximo, falar assim... Nossa, eu tenho uma tia-avó do século passado. Que tristeza. Agora eu olho para o século 21 e falo... Eu sou do século passado. E aí que está a questão. Ser do século passado não é o um problema. Ter nascido no século passado. Mas nós não podemos ficar com a mentalidade do século passado. O tempo todo nós precisamos acompanhar essa transformação... Fazer essas mudanças. Outro ponto importante é que nas empresas nós vemos também acontecer o conflito de gerações. Esse conflito acontece muito com as gerações X XYZ, alguns baby boomers. Nós temos aí começando, ainda não estão no universo laboral, a geração alfa, mas quem tem filhos aí nascidos depois de 2010 já, já encontra os alfas, que tem uma outra característica. Então, esse processo também precisa ser repensado, relativizado, como lidar com as gerações em uma mesma empresa, em um mesmo ambiente, e precisa ser trabalhado para que, se tratando de mentalidade ágil, uns aprendam com os outros, e que exija uma colaboração mútua, um trabalho conjunto, a fim de minimizar esses conflitos, porque nós sabemos que os conflitos atrapalham o desenvolvimento de processos, projetos e do trabalho como um todo. Então o que nós temos que transformar? O conflito de gerações em um encontro de gerações, onde um aprende com o outro. Ah, mas tem uns que são cabeça dura, os desafios são vários, mas nós precisamos entender que é possível. E se são tantas essas mudanças, transformações, a inovação é uma necessidade de um mundo ágil. Esse mundo ágil, esse mundo VUCA, esse mundo bunny, como nós falamos lá no nosso primeiro episódio. Se você ainda não ouviu, não lembra, volta lá, escuta o primeiro episódio de novo, quando nós explicamos esses acrônimos. Veja, né? mudar e se transformar, se adaptar, tudo isso é importante. E lembrando que inovar não é inventar a roda, é melhorar a roda. É fazer as coisas de uma forma melhor e, no caso aqui, mais ágil. É importante também apontar que essas mudanças todas começam com pessoas. As pessoas que precisam mudar sua forma de pensar, a sua mentalidade que muitas vezes é arraigada em práticas obsoletas, práticas egoístas. Então as pessoas precisam entender que qualquer transformação não vem da empresa enquanto instituição, porque são as pessoas. Não adianta, por exemplo, você, enquanto empresa, investir em aparatos tecnológicos de última geração, se a pessoa ainda insiste em usar tudo no lápis, fazer conta de cabeça, vamos brincar com isso, como era o português da padaria que põe o lápis atrás da orelha. Não adianta a empresa investir em formações, em cursos, se as pessoas vão fazer aquilo por obrigação. Ah, eu tenho equipe que meu chefe mandou. Então, toda transformação começa com cada um de nós. Então, o que acontece para nós nos adaptarmos a esse mundo em transformação? Nós precisamos começar a investir na agilidade da forma de pensar. Além da agilidade da forma de pensar, nós precisamos entender que o espírito colaborativo entre os integrantes de uma equipe é um capital fantástico para a nossa vida e não para a empresa. Outra coisa que é muito importante, aprender sempre. Entre as soft skills, os... O lifelong learning, aprender ao longo da vida, é uma característica, uma competência que nós precisamos desenvolver. Mas eu só aprendo a partir do momento que eu exerço a minha humildade. Isso é muito importante. Se eu desenvolvo a minha humildade para aprender sempre, eu vou prestar atenção no outro, eu vou ouvir o outro, vou aceitar sugestões, críticas construtivas... Vou aprender com os meus pares, com os meus clientes, com as pessoas ao meu redor. Aprender, como eu digo aos alunos, é uma maravilha. Fazer prova não, mas aprender é muito gostoso. E nós precisamos aprender a aprender sempre. Porque é dessa forma que nós poderemos sempre nos adaptar às transformações da nossa vida. Agora, se nós ficarmos parados esperando que a coisa venha até nós, essa coisa pode passar e nós não vamos perceber. Então, mais do que implementar metodologias, ferramentas, rituais ou formas diferentes de trabalhar, a mentalidade ágil é uma forma de ver, de entender e repensar o mundo ao nosso redor, observar as transformações sofridas nesse mundo. E com isso, o que nós temos que fazer? Adotar novas formas de agir diante de desafios e aproveitar as oportunidades apresentadas. Uma vez eu ouvi que uma lenda hindu diz que a oportunidade é uma deusa careca e nua que tem cabelo só na frente, o cabelo que cobre o seu rosto. Ela vem para nós e nós temos que agarrá-la de frente, porque quando ela passa não tem mais onde pegar. E nós sempre falamos, não podemos perder oportunidades. E a oportunidade de aprender é a maior oportunidade de todas. E lembrar que é a partir dessa visão de mundo, desse mundo que se transforma, que nós vemos cada vez mais pessoas e empresas buscando mudar a forma de pensar e atuar profissionalmente. Hoje, uma graduação virou uma obrigação. Nós já temos que pensar no que vem depois, na pós-graduação. O que que nós queremos aprender a mais? O que, que nós buscamos como especialização? E quantas vamos fazer? Então, isso é muito importante. O aprender sempre. Mas por mais que nós aprendamos nas instituições de ensino, nós precisamos fazer a ponte entre o que nós aprendemos na instituição com o nosso dia a dia, na nossa prática diária. Porque é dessa forma que nós vamos consolidar o que nós aprendemos. Então, é importante entender que, acima de tudo, ágil é uma mentalidade, uma forma de pensar e agir. E aí, a metodologia escolhida por vocês ou pela sua empresa é apenas uma forma de desenvolver esta mentalidade. No relatório Business Agility, em sua segunda edição, lá em 2019, nós temos algumas palavras do Steve Denning, que diz o seguinte, a definição de ágil como um mindset descrito por quatro valores, definido por 12 princípios e manifestado através de um número limitado de práticas. Então tá aí outra dica, acessar o relatório Business Agility, está disponível na internet para vocês conhecerem um pouco esse panorama da mentalidade ágil. Então, o Mindset Ágil é um conjunto particular de crenças que se torna a pedra angular da cultura de uma organização que busca amadurecer nos processos e implementação do Business Agility. Veja o que é isso, Mindset, mentalidade, mudar a forma de pensar, de entender, Um ponto muito importante para pensarmos na implementação de uma mentalidade ágil nas empresas é que os líderes precisam mudar a sua forma de liderar. Já percebemos que o chefe, aquele que manda e manda quem pode e obedece quem tem juízo, não tem mais espaço nas empresas que realmente estão evoluindo. O líder é aquele que inspira, que faz com que eu queira seguir mas o líder precisa mudar a sua forma de liderar, proporcionando um ambiente onde o erro seja permitido, sem medo de punições. Porque se eu não permito que a minha equipe erre, a minha equipe continuará fazendo sempre a mesma coisa, por medo da punição. Mas que a liderança permita esses erros, lógico, assumindo riscos calculados... E possam experimentar ideias e insights, aguardando os resultados e adaptando isso adequadamente aos desafios enfrentados. Toda vez que eu tento um novo, eu corro o risco de errar. Mas vamos voltar à zona de conforto. Se eu não fizer nada ficar na minha zona de conforto, farei sempre da mesma forma. Então não tem como dizer que estou desenvolvendo uma mentalidade ágil. Isso não existe. Agora, se eu erro e, olha, lambada, chicotada, corta a cabeça, parece a rainha de copas da Alice no País das Maravilhas. Corta a cabeça, corta a cabeça. Isso vai inibindo as tentativas de inovação. Ninguém vai arriscar tentar algo novo com medo de ser punido. Então, a liderança precisa entender que ela não está acima da sua equipe. Nós estamos falando de uma liderança horizontal, uma liderança servidora, inspiradora, um líder coach que acompanha o seu time nos prós nos contras, mas sempre na parceria. Isso é o mais importante. Então, o líder precisa entender e reconhecer que a evolução para a mentalidade ágil e a sua implementação exige apoio e atenção contínua para o seu time. A liderança precisa estar presente apoiando a implementação da mudança, apoiando as ideias, os acertos e os erros, valorizando sempre a comunicação constante e o líder tem que estar sempre disponível para o seu time. Aquele líder de gabinete que não deixa ninguém chegar perto, não dá. Então, isso tudo, nós estamos falando ali do relatório, elementos que esse relatório traz e outras literaturas. E ainda no relatório, nós podemos entender que ao encorajar uma cultura ágil na empresa de aprendizagem e experimentações, Além da melhoria dos processos, nós temos uma melhora da eficiência dos times, maior entrega de valor aos clientes e usuários. Então, nesse mundo tão veloz, para não dizer ágil, senão fica muito manjada. a mentalidade ágil está transformando o mundo e as relações de trabalho, uma vez que times e empresas ágeis são capazes de entregar valor instantâneo aos seus produtos e serviços. A mentalidade ágil provoca nos ambientes corporativos um clima de constante busca e crescimento, evolução dos processos para cada vez mais entregar valor ao seu cliente, um trabalho de forma colaborativa, um aprendizado constante uns com os outros e um constante e contínuo processo colaborativo de forma a trabalhar em uma rede integrada e multidisciplinar. Então, dessa forma, as empresas e as instituições se adaptam mais rapidamente às mudanças e apoiam aqui a mentalidade ágil, saem na frente de outras que estão esperando as coisas acontecerem. E isso voltando as empresas que apoiam as pessoas para desenvolvimento da mentalidade ágil. Então é importante que nós façamos da gestão de mudanças uma competência essencial para a força de trabalho como um todo, de uma forma integrada e integrada. Em vez de nós ficarmos buscando aquele superpoder, aquela habilidade especial que nós esperamos desenvolver um dia para desempenhar o nosso super papel na construção, as novas formas de fazer, de inovar e agregar valor ao trabalho, projeto, serviço, vamos juntar, em vez de um superpoder, os poderes de todo o time e juntos aprendermos uns com os outros. E aí, o que, que vocês escolhem então? Será que vocês querem continuar buscando o desenvolvimento do seu superpoder ou estão dispostos a aprender juntos e fortalecer o poder do time, o poder da equipe? Lógico que aqui vocês não precisam responder literalmente, mas é importante pensarmos sobre o assunto. Novamente, eu deixo aqui a indicação da leitura do relatório Business Agility. O link está lá disponível no nosso hub de leitura, vale a pena conhecer um pouco disso importante né, para vocês realmente entenderem o que, que nós sabemos, como eu falei num podcast num bate-papo com o Sérgio retomando ali na mitologia grega vocês já perceberam que eu gosto muito de mitologia a caixa de Pandora, quando Pandora abre a caixa e libera os males do mundo não dá mais para fechar essa caixa o mundo que se transforma não tem mais como voltar atrás nós estamos falando em evolução e não involução nós vamos para frente e não voltamos. É necessário nos adaptarmos a essas transformações. Nós precisamos evoluir juntamente com esse mundo. E lembrando que os diferenciais profissionais farão com que outras portas se abram para nós. Então não dá para ficar parado no tempo. Nós precisamos seguir adiante. Isso que é o mais importante. Vejam, nós ao longo dessa série do podcast Ágil, nós falamos sobre vários temas da nossa disciplina, reforçando o que vocês aprenderam no nosso Hub Visual, no nosso Hub de Leitura. E o que nós esperamos é que vocês realmente reflitam bastante sobre toda a necessidade dessas transformações e dessas mudanças, para que vocês sejam profissionais cada vez mais ágeis, cada vez mais antenados com toda essa transformação, Desse mundo, não vou nem dizer vulca e ibana, desse mundo louco que nós vivemos. Um mundo cada vez mais veloz. E nós precisamos acompanhar. Mas vejam que não é um campeonato, uma maratona, para sairmos correndo. Porque mesmo quando eu vou para uma maratona, eu preciso me preparar, não é isso? Eu preciso fazer todo um treinamento para enfrentar ali a prova. A vida profissional, a vida pessoal também é assim. Nós vamos nos preparando através dos estudos, através das leituras, das escutas, para que nós possamos realmente acompanhar essa maratona de transformações da nossa sociedade. Então, caros ouvintes, nós chegamos ao fim desse nosso episódio e também do nosso podcast é o último programa da série. Espero que vocês tenham curtido, Eu agradeço a vocês por estarem comigo durante esses programas, acompanhando todas as as nossas gravações, aí as nossas falas, os nossos papos, a entrevista com o nosso convidado Sérgio. Espero que tenham curtido muito, que tenham aprendido bastante. Posso dizer que eu também, aqui desse lado, aprendi bastante, aprendo bastante a todo momento, e é justamente o que nos move, aprender, estudar, pesquisar. Eu espero que com todo esse trabalho que nós fizemos, hub de leitura, hub visual, hub de escuta, o podcast, vocês tenham cada vez mais se motivado a mudar a sua forma de pensar, a desenvolver o um mindset ágil, a enfrentar os desafios, a aprender a trabalhar de forma ágil para inovar e contribuir cada vez mais com esse mundo em constante transformação. Desejo muito sucesso a vocês e que realmente os desafios se tornem grandes na vida de vocês e tornando-se grandes sejam grandes formas de aprender e vencer e como eu costumo dizer, deu medo, vai com medo mesmo porque até os heróis têm medo mas eles enfrentam eu sou Robson Santos e deixo aqui o meu carinhoso abraço a todos vocês e a quem sabe até um próximo papo até mais Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão